0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Подкаст в нашето седмично издание. Тук, двамата с Никола Кереков, разглеждаме най-интересното от света на науката през последната една седмица или през последните 300 години. Никола, здравей! Здравей, Петко! Как се чувстваш, Никола? Чудесно, ами ти. Надявам се и ти да си добре. Аз се чувствам и аз прекрасно. Днес и двамата ще сме под малко напрежение, тъй като това ще е новост малко и за нашите слушатели, но решихме да сменим малко формата... Решихме да караме този път с 30-минутни издания. Ще правиме блиц новини. А съображенията ни не са от толкова откровенно ясни, честно казано. Uh, но се надяваме, че така uh, ще можем да правиме малко по-качествено съдържание, малко по-збито, uh, вероятно. И така няма да задържаме и вниманието на да вас, слушателите за повече време, отколкото е необходимо. Никола това тебе те подлага под сериозно напрежение, тъй като ти трябва да си човека, който да артикулира всичко, що е най-интересно, в двойно da, по-кратко време.
1: Абсолютно то, точно това ми бе стана забавното, че ще сме под, под по-голямо напрежение. Очевидно, че аз ще съм под по-голямото напрежение. Точно така, да Но надявам се да се
0: Еми, мисля, че ще се справиме. Затова предлагам директно да преминаваме към нещата, които сме подготвили за тази седмица. Сега ние в последното предаване бяхме много фокусирани върху екологични теми. Говорихме си за а, ред неща. А, днес а, предлагам, за да има някакъв известен континуитет, да продължим малко темата с а, това как Аджаба ние ще спасим планетата и най-вече себе си. А, и един от основните ни проблеми, разбира се, е енергетиката, най-общо казано, как ние добиваме енергия и как я съхраняваме. Електрическата революция ни дава страшно много обещания, но тя си има и своите проблеми. Батериите са доста трудни за производство, те съответно изискват огромно количество метали, които също в така, периода на, в, в процеса на добива така, те са също много енергоемки производства има известен натиск върху производителите на батериите да осигуряват максимален капацитет и максимална продължителност на живота на тези батерии. Та фокуса върху изследванията в тази посока на на много от компаниите, най-известната от която вероятно е Тесла, е очевиден и тук ти, Никола, си ни подготвил една новина, която е свързана с един, един такъв вид нов научен пробив в областта на батериите и съхранението на енергия. Искаш ли да ни разкажеш за какво става въпрос? Защото думата диаманти тук.
1: Абсолютно и то не какви диаманти, не от тези, които са а, най-добрите не, приятели на жените. Внимавай, а... да. <съща> <съща> <бе, Никола. съща> Така. А едни по-особени диаманти, а, както ти сам спомена, а, проблема с батериите. Бактериите е много грандиозен, тъй като буквално всички други технологии са ги изпреварили, така да се каже, технологията на батериите изостава и това до някаква степен а, създава един своеобразен ботълнек за това, особено тези а, мобилни технологии, които носим заедно с CDSX, всякакъв тип мобилни устройства, които имат нужда от батерии. Тези батерии са сериозен проблем. Сега обаче а, една компания, която се нарича ArcanLight, е разработила нова батерия, а, която те наричат а, дракон, драконско яйце, или Dragon Egg, която се основава на нова технология с използване на радиоактивни диаманти. И какво всъщност, какво всъщност искат да покажат тези учени? Те използват а, а, в техните батерии, са от групата на така наречените а, радиоактивни батерии, използващи Радиоактивни елементи. Сега това е малко стряскащо за повечето хора, тъй като думата радиоактивност извиква в съзнанието ни е ни такива доста неприятни асоциации. Но всъщност радиоактивните елементи могат да се използват. И в енергетиката и специално в батериите. Такива, такива батерии, например радиоактивни батерии, има на борда на различни космически апарати, включително на Voyager, както и на Perseverance ровера, който беше изстрелян наскоро към Марс, и неговият и Curiosity, нали предишният голям ровер. А, сега. Конкретно, тази батерия, която учениците са разработили, е от групата на бета-вултаиците. Какво ще рече това? Те използват радиоактивен източник, който отделя бета-лъчение, което ще рече електрони или позитрони. Това лъчение обикновено няма в силно пробив, пробивна. Функция, така свойства, т.е. тя може със сравнително тънък защитен слой да се изолира един вид, тя да не излиза извън батерията. Но разпадат на тези а, електрони и, и протони а, и позитрони прощавайте. Това, което а, той прави, е, че довежда и до а, отделяне на м- да го кажем, отделяне на електрическо напрежение, което може да бъде използвано като източник на електричество за различни устройства. Mm-hmm. Сега, най-общо най- казано, можем да го определим така. Отделят се електрони и позитрони. Те взаимодействат с един полупроводников елемент. Генерира се напрежение от въпросния полупроводник и по този начин ние можем да го използваме като батерия. Сега, Асоциацията, която използваха учените, мен много ми харесва. Това нещо е много подобно на соларен панел, но вместо да се използват енергията на фотони, се използват енергията на тези бета частици, които се отделят при разпада на а, радиоактивните елементи. Всъщност, а, подобни батерии вече се използват, но а, към момента те са основно на, на базата на трити, който mm. не е много лесен за добиване. А, Пробива на тези учени, че те използват въглерод-14, който въглерод-14 може едновременно да играе ролята на полупроводник и на радиоактивен елемент. А иначе по същество батериите са устроени по такъв начин, че радиоактивният елемент е в средата и е в нещо като сандвич между полупроводници. И, 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 и тук по големия проблем в случая е, че полупроводниците, и, а, полупроводниците не, не могат да бъдат много дебели. Трябва да бъдат с определена дебелина, както и самия радиоактивен елемент трябва да бъде с определена дебелина, защото въпросните бета частици имат, както казах, имат ниска пробивна способност. Не могат да преминават през дебели слоеве. А, интересното, че в случая въпросният а, въглерод 14, който може би сте го чували, той се използва при датирането на различни проби, включително и на археологически разкопки и така нататък. Той може да играе ролята едновременно на полупроводник и на бета източник. Като неговия полуживот е 5700 години. Сега, случая, това, което това, тъ- такъв полуживот показва, че въпросната батерия може действителност да има живот от хиляди години. Сега а, нали, всички, всички ще кажем ей, супер, слагаме го. Само, че... А... Всички сме мъртви след 1700 години. <сък> Възначение има. Само, че, за съжаление, въпросната технология не е подходяща за използване от съвременните ни лаптопи, mm. телефони и така нататък, тъй като те са много енергоемки, много енергоемки устройства, mm-hmm. които имат нужда от огромно количество електроенергия. А тази енергия не може да се достави използвайки тази батерия, тъй като мощността, която се генерира под, през тези процеси е сравнително много ниска. Затова обаче въпросната технология може да бъде използвана при измервателни уреди, сензори, метеорологични станции и такъв тип устройства, които имат нисък а, ниска консумация, но пък за сметка на това не, може, не могат лесно и бързо да се подменят батериите им. Например, ако поставим такива, да кажем, на Антарктида или на някакви отдалечени места, или на буй който да плува в тихия океан, да кажем за някоя метеорологична станция. Този тип батерии биха били изключително подходящи. А можем да преминем и границата на, на използването им за такъв тип сензори. Например, може да бъдат използвани при песмейкъри и друг тип медицински устройства, които се интегрират в тялото ни, mm-hmm. които също имат проблем с батериите и те трябва да бъдат или презареждани а, директно през кожата, и тъканите, или да бъдат изваждани периодично, за да им се смени батерията, което съответно не е много, не е много приемливо. А, тези батерии могат да бъдат използвани също и на сателити, а конкретно а, първият пилотен проект на въпросната компания е, че те са използвали а, качили се с помощта на един любителски дрон, специфичен са който а, са поставили в близост до един вулкан в Италия, вулканът Стромболи, който е един от най-активните вулкани в Европа, там са изпратили въпросното малко устройство измометър, който ще бъде поставен на, буквално на пътя на лавата и при следващото изригване той вероятно ще бъде изпепелен, но, тъй като не се знае кога е следващото изригване, хората са го оставили и ще тестват как се представя неговата батерия, която батерия между другото е с размер на шоколадов блокче, изключително малка е. Но mm. в цялата тази новина, това, което е най-вълнуващото всъщност, е, че като задобив на въглерод 14, ние можем да използваме радиоактивни отпадъци. Което е наистина вече доста интересно тъй като радиоактивните отпадъци поначало са много голям проблем как да бъдат съхранявани къде да бъдат сложени а факта, че ние бихме могли по някаква форма да ги използваме повторно и да ги рециклираме е изключително вълнуващ по принцип в първите им пилотни проекти на компанията те са използвали метан и водородна плазма за да генерират въглерод 14, но Реално такива, а, огромно количество въглерод 14 се оставя в а, а, ядрените реактори като отпадъци, mm. свързани с контролните пръти, които се използват. Те са, изп... Те са направени от, а, от графит който се поставя и влиза от време на време в а, реакторното пространство и след това те са много мощен, а, продължават да генерират, а, в смисъл остават радиоактивен източник и трябва да се съхранят по да, да. много специален начин. Ако се извлече обаче всичко от тях, целият въглерод 14, това, което ще остане като радиоактивен източник в тях, ще е толкова малко, че въпросният отпадък би могъл да се изхвърли на нормално сметище. Което е супер
0: е най-накрая най-накрая да измислиме нещо. Защото ние сега решението ни какво е да купаваме много-много-много дълбоки дубки, нали, нещо, нещо от смисъл. Или в Пещери, пъщери, на
1: или, над... или в разни варели на дъното на океана, или да. Под... Което,
0: което не е толкова справено с проблема, колкото замитането му под килима малко. Абсолютно. Високотехнологично замитане. Да, да. А, имаше и такива идеи, доколкото изпълням ядрени отпадъци да бъдат изтръвани в космоса, но предполагам, това към момента не е много така комерциално оправдано. А, предполагам, да не знам.
1: Абсолютно, Сигурно, даже има да.
0: доста специални регулации за извеждане на каквото и да е
1: радиоактивно в космоса, като например а, и при изстрелване на, на последния ровер Perseverance, той вече беше поставен на самата ракета, когато буквално малко преди изстрелването идват представители на, на американската армия, които едва тогава поставят батерията, буквално в последния момент, иначе преди това... А, всички, всички тестове и такива неща минават без въпросната батерия. Батерията се поставя най-накрая при много строги мерки и, и регулации за това как точно трябва да се постави, къде... Да, да, да сложна работа. Е, не, както представи, си, представи yeah. си нещо се случи ракетата спадне някъде или пък се взриви във въздуха и посипе а, да кажем някое населено място. Това би предизвикало доста сериозен скандал. Няма
0: какво mm-hmm. да се лъжи. Mm-hmm. Добре, а, с тебе трябва да се адаптираме темпото. 30, 30 минути така както вървим. Няма да ни стигнат, за това предлагам <laughs> директно, директно да скочим, да ни кажеш за новия двигател на космическите кораби на SpaceX, защото <laughs> това, това звучи доста готино. Еми, това е, е бъ нов двигател, Раптор, който вероятно
1: вече всички сте го чували много, е постигнал нещо абсолютно му Постигнал е изключително висока мощност, даже отвъд тази, която се очаквала от него и в момента е най-мощният двигател на разположение на планетата. Най-мощният ракетен двигател. Като самият собственик на SpaceX, Илън Мъск, обяви, че той е достигнал мощност от 330 бара налягане, без да експлодира. Нали? Те са го тествали буквално mm. до дупка, до където може да издържи. Като по този начин той е подобрил собствения си рекорд през 2019 година, когато е постигнал 269 а, бара.
0: Добре, какво а, означава това сега? Като говорим за барове, аз сеща за какво мисля? Ами,
1: а, значи, мислиш си за кафе машини, знам, Петър. Да. Ами, най-общо какво, какво представляват двигателите? Двигателите представляват някакви камери, които се запалва нещо, някакво mm-hmm. гориво, вътре в горивната камера, генерира се силно нагрят газ, който от, заради силното си нагряване той е много подвижен и, и, и той се изхвърля под много високо налягане от другия край на ракетата, където се размира така нареченото супло и поради третия принцип на механиката, че всяко действие има равно по сила противодействие, съответно, газът се изхвърля в една посока, а пък ракетата излита в другата посока. Най-общо mm-hmm. действа така. Съответно, колкото е по-високо налягането ти, толкова mm-hmm. по-производителен е двигателят и толкова по-голямо тегло той може да изведе в космоса. И, и, и всъщност предишният първенец е бил руският двигател RD-701, който е постигал едва 258 бара, но той дълго време е бил наистина най-мощният двигател на разположение на всички космически агенции, като той и до ден днешен се използва на една от най-важните ракети на НАСА, Атланс 5, която от 2000 година използва въпросния бустер. Но готиното на Раптор, което трябва да споменем, е, че той работи на кислород и на метан. За разлика от повечето двигатели, които работят на хидразин и на разни други горива, Хубавото нали, на Раптор, освен, че а, а, работи на, на кислород и метан е, че този кислород и метан, а, това е всъщност и голямата идея на Мъск, е, че а, метан можем да произвеждаме сравнително лесно, използвайки въглероден диоксид. И къде има много въглероден диоксид?
0: На, на Марс.
1: <laughs> Добре, да Иде... идеята, идеята му е да можем като изпратим ракета там, да използваме цялото и гориво вместо да изпращаме с достатъчно гориво и завръщане, а да използваме цялото гориво на отиване, там да си генерираме необходимото гориво за връщане и да можем да се върнем по този начин. Hmm. По този начин този, този двигател е наистина революционен, а тази невероятна производителност, която показва, позволява на инженерите на SpaceX да намалят количеството двигатели, които предвиждат за използването на големия си Старшип, най-важният си кораб, с който искат да извършват мисии към Луната и Марс, от планираните първоначално 37 на само 31, което съответно олекотява цялостната конструкция и позволява допълнително неща да бъдат слагани. Иначе Старшип, ако бъде завършен в вида, в който е планиран в момента, се предвижда да може да извежда едновременно 150 тона Полезен товар в космоса или 100 човека да може да изведе в орбита. Така че, автобус. За сравнение, сегашният двигател, който използват SpaceX най-вече на Falcon 9 ракетата си, достига едва 97 бара. Това е двигателя mm-hmm. Мерлин. Така че можем да си представим. това е един три пъти по-мощен двигател, който ще видим на бъдещите ракети на SpaceX. Чакаме с нетърпение. тази дългоочаквана нова космическа епоха. Петко, интересно е дали ще се промени летоброенето. <laughs> да почнем <laughs> пак от 0.
0: Едва ли, тук си изправен срещу с което не е нещо, което искаш да правиш. Като си говорим за мистерии, споменавайки Даджиизъс, чекам, че тук навлизам в една територия, в която може би не искам да навлизам, но говорики си за мистерии, има някаква космическа мистерия, която ти преди записа на епизода, аз нямах представа, че това нещо изобщо съществува, но най-трудното не беше да разбера толкова това, за което говориш, толкова да произнес този водороден айсберг или каквото там все още не знаем какво е, да разкажи ни за Оуау Или как, как се произнася това нещо? Мисля, О, че уау... причинявам болка на хората този ами, епизод. Ами,
1: всъщност, <съща> трябва да призная, че аз не знам къде точно се намира ударението, но <съща> въпросният космически обект, който премина през uh, 2017 година през Слънчевата система, транзит mm-hmm. uh, и както каза, се казва ОАМУАМУА. Uh, mm-hmm. uh, Между другото, името идва от хавайски и означава скаут или авангард, нали нещо, такова, не, някакъв uh, mm-hmm как да го наречем, точно скаут, а, как беше думата на български... А... Да, не,
0: това, това е човек тип разветка, човека, който отъпква първите, първи отъпква пътеките към някаква непозната територия. Това Първо ли, проходник,
1: ли... нещо а, такова, а, а, нека така, така да, 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 да го наречем. А, въпросният обект стана известен като първият а, транс трансгалактически обект... Който премина през извън всъщност, извън галактически обект, който премина през Слънчевата система. Просто защото ние до този момент не сме имали възможност да проследяваме такива обекти. Те не преминават много често, ние в Слънчевата си система сме една затворена система, където тук си циркулират някакви обекти. От време на време минават mm. разни комети от външната част, астероиди и така нататък. Но такъв неочакван гостенин, който е от а, а, трансгалактическото пространство извън Слънчевата ни система, е сравнително. Но рядко. Той беше първия, който беше засечен, доказан наистина, че е обект извън Слънчевата ни система, който просто ни посещава, минава за кратко, така да се каже. А въпросният обект е бил с 200 метра дължина и е преминал през Слънчевата система с 320 000, 000 км в час, Но по-интересното, освен нали, факта, че е някакъв гостенин, е факта, че той Преминавайки през Слънчевата система, от един момент насетне, той се е засилил. Той е ускорил. Което е много странно за един космически обект обикновено. само себе си,
0: в смисъл, как така се ускорява това нещо.
1: Да, това е много, много, любопитно, нали? Тук веднага изникват различни асоциации, както и конспиративни теории, че всъщност въпросният обект е бил. А всъщност някакъв космически кораб и вероятно имал някакъв двигател на борда. А, още повече, че анализите с използване на оптични телескопи и други уреди показват, че той имал много необичайна форма. Вместо характерните тумбести или кръгли или такива неправилни структури, ОАМУАМУА е имал издължена фу... форма подобна на Пура. И <съща> всъщност е бил с дължина 200 метра, докато ширината му е била много по-малка с това той доста наистина започва да прилича на нещо много странно, което ние не сме свикнали да виждаме. И тук са започнали учените, разбира се, да търсят възможности да обяснат на какво се дължи това. Първата теория от тях е, че въпросният обект най-вероятно е комета, а ускорението се дължи на факта, че при приближаването си а, до Слънцето, макар че той не се е приближил достатъчно много, а, някаква част от водата, от леда в а, остатъка от въпросната комета а, се а, размързил и се отделил, сублимирал е а, като, Под формата на газови струи, които са излизали от него, които са ускорили обекта. Това се наблюдава при някои комети и остатъци от комети. Въпросът е, че Проблема та, с, с тази теория е, че той не е, че обекта не е минал достатъчно близо до Слънцето, за да може да генерира толкова активна струя. И сега тук новите теории, които а, са излезли тогава, използвайки а, данни от, телескопа, от космическия телеко, телескоп Шпицер, е, че Омуамула всъщност е един теоретичен обект, за който до момента само се смяташе, че съществуват, така наречените айсберги, направени от молекулярен водород. Това са едни особени обекти, които се образуват ( universities) според учените в специфични облаци от прах, където които са много богати на водород и така събират се частиците водород и образуват един цял гигантски обект, направен изцяло от замразен водород. Сега, това до момента беше една от водещите теории. Тя до някъде би могла да обясни а, поведението на обекта в слънчевата ни система, където а, поради изтопяването на този водород, който се стопява много по-лесно, а, много по-лесно сублимира и се отделя от водата, а, това реално е засилило обекта, като учените твърдят, че отделянето на водорода в следствие на тези процеси не би могъл да се засече, използвайки телескопите, които имаме и затова най-вероятно не сме видяли неговата струя. Но сега учени смятат, опитали се да анализират по-задълбочено въпросната теория, за да видят дали това в крайна сметка е възможно. И те са опитали да видят дали такива айсберги изобщо биха могли да се формират, как се формират и дали биха оцелели милионите а, години необходими да, да стигнат от там, където са били образувани до нас. И учените са се фокусирали върху един конкретен такъв облак, за който ти говорих, молекулярен облак, който се нарича W51 и той е най-близкият такъв до нас и се намира на цели 17 000 светлинни години. И... Нищо работа. Нищо работа, да. И учените смятат, че тези облаци се образуват чрез слепване на такива частици постепенно, както по принцип се образуват звездите и другите обекти. А, но проблемът при тях е, че според учените, ако те възникнат на място, където вече има някаква звезда или пък изобщо, които са изложени на УВ лъчи или на космически лъчи и... Всички тези неща водят до един процес, който те наричат термална сублимация, вследствие на което тези обекти биха се унищожили много по-бързо, отколкото е време е необходимо те да стигнат до слънчевата ни система. И с това те буквално сриват а, на, прах, а, на пух и прах въпросната теория, така че о, ние сме обратно а, на чертожната дъска, така да се каже, в опитите си да разберем какъв е бил точно този обект, защото а, наистина а, не се знае а, на какво се дължи неговото поведение, не се знае на какво се дължи неговата форма, той би на твърде бързо, нямахме възможност да го изследваме задълбочено, така че мистерията около него се задълбочава и учените с, още по следят за подобни обекти, за да можем евентуално да ги засечем по-бързо и да имаме повече време да ги изследваме следващия, когато... следващия път, когато се появят. Но иначе е страшна мистерия, нали? Престай си, ако наистина това е било някакъв а, космическа сонда на
0: друга цивилизация, която просто небрежно ни е подминала Hm. <М achievement> точно, точно това си помислих и аз вътре да дреме някакво трипръсто пипало примерно в, в това нещо ама, ама, да, в смисъл трябва, трябва да се наблюдават тези неща, не че пък в момента в който открием, че е някаква сонда това ще промени по някакъв би се начин променил, ситуацията да. <С..."> Да, но да видим, това вече са други хипотези. Като говориме за космически пътувания, Никола, днеска явно ще се фокусираме доста върху космос. Не бях чувал за троянските астероиди, между другото. Това се дължи на факта, че аз по принцип не съм особено запознат с материята астрономия. Така или иначе, но какво са троянските астероиди и доколкото разбираме, има и нова мисия на НАСА до там. Мен, а, аз вече не знам, ти ще кажеш, аз без да ги следя много конкретно, им чуш, че всяка седмица има нова мисия. <същ> <същ> да, Сериозно, наистина, не знам е Ужасно, ужасно
1: <същ> трудно е да се следят всички. Някаква Аз...
0: златна епоха има на, на, на космическите изследвания в момента май.
1: Да, доста интересно време е да си жив, наистина. А, буквално непрекъснато човек, ако, ако, не, ако не следи задълбочено неща, буквално всеки ден може да се изненадва от нови мисии. Същност... И за мен беше изненада тази мисия. Всъщност новината там е, че въпросната мисия на NASA е преминала много важен ключов етап от своето развитие, което в системите за контрол на проекти в NASA се нарича Key Decision Point D. Mm-hmm. Това е важен момент, който, а, при който се извършват серия независими оценки на степента на готовност на проекта, а, степента на дизайн, на завършване на дизайн на апаратите и така нататък, инструментите и всичко, което трябва да е на борда. И всъщност тогава се взима решение, тази мисия ще лети или няма ли да лети. Та въпросната мисия е преминала този етап съответно са алокирани необходимите и бюджети, определена и графика за нейното изстрелване, като съответно тя е преминава в следващия важен етап, който е свързан с доставка на компоненти, тестване, сглобяване и подготовка за изстрелване. Така че предстои да видим. А сега каква е всъщност мисията? Мисията предвижда, мисията предвижда от нас да изстрелят апарат, който да премине, да прелети в близост до а, една група астероиди, които се наричат троянски астероиди. Те са в а, орбита а, така, горе-долу на разстоянието между, между Марс и Юпитер, по-скоро mm-hmm. по-близо до Юпитер. А, но това ще даде въ... страхотна възможност на учените да изследват от близост няколко астероида. Въпросната мисия която а, се предвижда, а, нали всички системи трябва да са готови до, 2000, до юли месец 2021 и се предвижда да бъде изстрелена на 16 октомври 2021 година.
0: Uh-huh.
1: И тя ще премине през цели 8 астероида, последователно, един след друг, като първият от тях през 2025, а последния през март 2033, като последния астероид той дори няма да е един, а ще са два близко разположени астероида, които се образуват нещо като двойка, която гравитира така в близост един до други. Та въпросната мисия ще е една от нали, първата мисия, която ще посети толкова а, обекта на купи и ще извърши съответно анализи на тях. А, очаква се тези анализи да дадат и повече данни за това а, от една страна, а, от какво са изградени астероидите в тази област, в астероидния пояс от Марс и от друга страна да ни даде възможност да си направим оценка до каква, до каква степен би било рентабилно да се извършва добив на полезни изкопаеми от а, космоса, което е една загадка, която а, ни вълнува от доста време, като вече даже различни частни компании вече се подготвят за епохата, в която това нещо ще започне да става рентабилно. Така че очакваме с нетърпение тази мисия, защото тя наистина до година се очаква да бъде изтрелена. Една от от мисите на, на много високо ниво на готовност на НАСА. Така че ще видим какво можем да очакваме от тези астероиди. Това са един малки светове, отдалечени от нас. Всеки един от тях е абсолютно непознат за нас, така че ще бъде супер интересно.
0: И особено какво крият в търбусите си, защото аз все още се чудя как подобен добив бива оправдан, стига от там наистина да се изкупава нещо, което е абсолютно, абсолютно безценно или толкова рядко на земята. Тук, то не само трябва да е рядко, ами да е да и по някакъв начин необходимо. Тук сещаме ли се за няколко такива елементи, които се добиват Никола? Да ни светнеш?
1: А, почти всички видове, редки елементи, метали, платина, иридиум и така нататък мисъл сигурност, със сигурност ще се намерят много неща, които при нас са по-редки mm. и трудни за добиване. Сега въпросът е наистина, че всичко изтрелвано в космоса и съответно пък необходимостта да го върнеш на Земята е ужасно da. и кошмарно скъпо към момента, mm. но може би един ден, когато а, методите за придвижване в космическото пространство се подобрят, може би наистина ще започне да излиза рентабилно. Аз лично си представя най- а, дивата ми така... Най-дивиен полет на въображението ми е евентуално да намериме част от, от ядрото на някое бяло джудже например, където да имаме огромни диаманти, които като върнем на земята, тотално да разорим да. <съща> всички компании предлагащи диаманти, а пък съответно те да дадат огромен тласък на технологиите с използване на диаманти.
0: Е, не, те от небезизвестната компания DBers. Първото нещо, което биха направили да го изкупят от теб на някаква безценица. Съответно, да го заробят в някакъв сейф и да изхвърлят ключа, за да не се случва това нещо. Представи Тега, че... си
1: колко е голям най-големият диамант сега. Изведнъж, ако им кажеш, ми той всъщност е колкото една малка планина, този най-голям, който имаме в момента, и го носим. Пътува към земята. Да,
0: фантастично. Никола, мисля, че заковахме този път часовника. Добра работа на теб. Не е толкова добра работа за мен. Днес пелтечех, малко съм разсеян, че на всичкото отгоре и съм леко болничък отново. И, а... Да, вече човече. Не знам какво стана. Стана есен, дух на ветер и да, явно старите ми кости не могат да търпят такива неща. А, така че, да, това не знам, не знам защо го казах. Може би си търся симпатия, което още дръс повече се, показва. Дръж в което се намирам. Във всеки случай, Никола, много ти благодаря Благодаря на нашите слушатели, които останаха с нас Всичките 32 минути и 30 секунди, ако искате да слушате още от нашия подкаст, можете да ни подкрепите на сайта patreon.com, на черта ratio.bg Никола, хубав ден, желая на теб и хубав ден и на нашите слушатели Чао и до следващия път